0: Es ist Freitag, der 24. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und noch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden an diesem letzten Freitag, an diesem letzten Wochenende, wo nochmal irgendwie alles geht und Deutschland sich bewegt. Alle gehen einer geregelten Tätigkeit nach, mit Ausnahme vielleicht von Julian Nagelsmann, der jüngst als Trainer des FC Bayern gefeuert worden ist. Thomas Tuchel übernimmt sofort für uns als Fußballfans nicht so wahnsinnig überraschend. Alle Details entnehmen Sie bitte Fußball-MML oder dem MML Daily und wir blicken auf alles, was in irgendeiner Form wichtig ist. Und er tut das natürlich auch als konservative Stimme in Deutschland und der Schweiz als Redaktor bei der Neuen Zürcher Zeitung. Er ist Publizist und Autor. Ich freue mich sehr, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist. Dr. Alexander Kistler. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Wir genießen ein letztes Mal an diesem anstehenden Wochenende die Reisefreiheit in gewisser Hinsicht, bevor dann der ganz große Streik uns ereilen wird. Da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Für dich als jemand, der in Berlin wohnt, ist ja die Dysfunktionalität von regional und vom internationalen Bahnverkehr ja wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich. Zunächst einmal kommen wir aber hierzu. Die
1: gute Nachricht des Tages.
0: Keine unmittelbare Gefahr. USA rechnen nicht mit chinesischem Angriff auf Taiwan. Das berichtet NTV. Die US-Regierung sieht nach eigenen Angaben derzeit keine unmittelbare Gefahr einer chinesischen Invasion in Taiwan. Eine solche Bedrohung sei momentan nicht zu erkennen, sagte Luftwaffenstaatssekretär Frank Kendall am Rande einer Militärtechnikkonferenz in Singapur. Er hoffe auch, dass sie nie eintreten werde. Die USA seien aber bereit, die demokratisch regierte Insel zu verteidigen. Ich habe es einfach mal reingenommen, weil es ist ja auch schön, wenn man einfach mal hört, dass ein Konflikt bis auf weiteres nicht ansteht. Wie nimmst du sowas auf, wenn du das hörst?
1: Naja, da denke ich mir zunächst mal als deutscher Patriot, die FDP wirkt. Ne? So. Kaum war unsere Bildungsministerin, <lacht> ja. Frau Stark-Watzinger, nicht Strack, sondern stark, sondern Stark-Watzinger ja. in Taiwan und schon danach merken die, ja, alle Kriegsgefahr ist gebannt, dass Pazifistische Auftreten unserer FDP-Ministerin hat offenbar auch die Chinesen überzeugt und jetzt haben sie also ihre große Liebe zum Weltfrieden wiederentdeckt, möge er so halten. Ich hoffe es natürlich auch, andererseits kann man natürlich nicht wissen, was in solchen Potentatenköpfen vorgeht. Ich weiß, ich war einen Tag, einen Tag vor der russischen Invasion in der Ukraine bei einer Diskussionsveranstaltung und da waren sich alle einig, never ever wird Putin mhm. das machen. Auch Russland-Experten, Kritiker, Sympathisanten, alle, und dann kam es anders.
0: Wobei doch die amerikanischen Geheimdienste doch relativ früh schon gut informiert waren und die ihrerseits gesagt haben, Freunde, da kommt was auf euch zu. Während irgendwo zwischen Kühnert und Gregor Gysi alle gesagt haben, naja, komm, das wollen wir mal nicht übertreiben.
1: Ja, das ist richtig. Das war einer der frühen Wortmeldungen. Hat damals der Linske noch widersprochen, dachte ich schon, mein Gott, der alte Joe, was weiß der da als Witter macht die Pferde scheu. Mhm. Kuchen, hat er recht gehabt.
0: Ja, total. Ja, stark Watzinger. Ich fand es das bemerkenswert, dass die plötzlich nach Taiwan gereist ist. Das ist zwar natürlich ein schönes Zeichen, man erklärt sich solidarisch. Also was, ist, es, ist es einfacher, Taiwan zu verteidigen als deutsche Bundesregierung, als die Bildungsmisere in den Griff zu kriegen? Oder was wollte uns die Bildungsministerin damit sagen?
1: Sie will damit zeigen, ich gehöre dem Kabinett an und ihr müsst jetzt auch mal Schlagzeilen über mich ertragen. Ich meine, es kriegt ja sonst kaum ja mit, was sie hier in Deutschland macht. Zu dem Bildungsgipfel kam kaum jemand und teils ist sie nicht zuständig, teils macht sie eine, eine schlechte Performance, muss man auch sagen. Und zahlt natürlich aufs Konto der westlichen Wertegemeinschaft, wie es so schön heißt. Genauso ein wie auf das der FDP. Es gibt ja wohl auch so eine, so eine Regelung, dass wenn schon Taiwan besucht wird, zum letzten Mal was vor 26 Jahren, dann nur untere Kabinettsränge. Mhm. Also man weiß jetzt gleichzeitig auch noch das Standing von Frau Stark-Watzinger, das offenbar in Taiwan noch größer ist als in Deutschland. Die Schlagzeile des Tages.
0: Tarifstreit eskaliert, Gewerkschaften, Verdi und EVG kündigen Mega-Streik an. Deutschland wird. Am Montag lahmgelegt, das berichtet der Berliner Kurier. Die Bild-Zeitung deklariert es natürlich wie üblich als, ich zitiere, Monsterstreik. Und es ist aber tatsächlich so: Stillstand auf der Schiene, Straße und und dann Flughäfen mit einem groß angelegten, beispiellosen Warnstreik legen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und Verdi am kommenden Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs in Deutschland lahm. Es ist in gewisser Hinsicht eine Art Ausgangssperre-Leid, was wir da am Montag erleben. Also man sollte sich zumindest außerhalb der eigenen Stadtgrenzen jetzt nicht allzu viel vornehmen.
1: Ja, das ist ein großer Corona-Gedächtnistag, also Lockdown ohne Virus sozusagen. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft las ich. Also Flugreisende kommen nicht weg, der Hamburger Hafen wird bestreikt. Ne? Hummel, Hummel, ja, Moin, Moin. Ja. Sogar die osthannoverschen Eisenbahnen, von deren Existenz ich vor kurzem gar nichts wusste. Also es ist mal so ein, eine Wiederkehr des Menschen, des menschlichen Faktors, der Muskelkraft ja. nach dem Motto, ihr könnt ja mit KI machen, was ihr wollt, aber wenn wir morgens nicht zur Arbeit kommen, bleibt ihr alle hübsch zu Hause. Das finde ich fast schon sympathisch daran, was man jetzt eher vielleicht kritisieren könnte, dass dann natürlich auch jetzt Beamte und öffentlicher Dienst mitstreiken für 10,5 Prozent mehr. Und die haben ja doch ein recht geringes Risiko, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.
0: Das ist wahr, aber wir erinnern uns an die nach wie vor grassierende Inflation, an die Mangel Kaufkraft, kalte Progression. Das ist natürlich immer etwas, was man mit sich selber auch aushandeln muss, denn man rollt mit den Augen, man ist genervt, man kommt nicht dahin, wo man gerne hin würde. Andererseits... Als alter Sozialdemokrat aus dem Ruhrgebiet bin ich natürlich immer auf Seiten derer, die sich dafür einsetzen, mehr Geld zu bekommen oder so viel Geld zu bekommen, dass es das ausgleicht, was sie aufgrund der Inflation und all dem, was damit einhergeht, auch an Geld verlieren, faktisch.
1: Ja, das Streikrecht ist ja auch sehr, sehr wichtig. Da will ja keiner dran rütteln. Und ich würde mal sagen, lieber einen Tag so, powered bei Dieter Bohlen Monsterstreik, als immer wieder diese <lacht> Nadelstich hatten wir ja auch schon. Du musst jeden Morgen gucken, fährt der um drei, um vier, und um fünf Uhr oder nicht. Das hatten wir ja auch schon. Andererseits muss ich sagen, es ist ja nur ein Warnstreik. Also wenn das ja, nur ein ja. Warnstreik ist, wie sieht denn der richtige Streik aus? Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber vielleicht kommt ja was raus bei.
0: Also ich hatte ja eigentlich gedacht, wir kriegen in erster Linie klimatisch bald französische Verhältnisse. Jetzt ist es aber tatsächlich, was den öffentlichen Dienst angeht und das Transportwesen sieht es so aus. Wann stapelt sich der Müll auf Berlins Straße? Das tut er schon, und In diesem tut Fall das jetzt das schon. Also ja. <lacht> <lacht> ich ahnte das so Ist da auch das zu verschenken Schild dran, was ja in Berlin sehr gerne der Fall ist?
1: Ja, aber nur an den Sachen, die man wirklich nicht mehr gebrauchen kann. Also was man noch halbwegs <lacht> ja. gebrauchen kann, das wird ja weggeworfen. Und die Sachen, ja. die unbrauchbar sind, die verschenkt man. Blattgold.
0: EU-Gipfel. EU-Kollegen genervt von Bundesregierung im Verbrennerstreit. Das berichtet die Zeit. Offiziell ist die Zukunft des Verbrennerautos von der Tagesordnung des EU-Gipfels gestrichen. Bestimmtes Thema ist es doch. Zu Beginn des EU-Gipfels in Brüssel muss sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Streit um die Regierung, um die Zukunft des Verbrennermotors heftige Kritik von Staats- und Regierungschefs anhören. Zitat, es ist verstörend, wenn eine Regierung nach anfänglicher Zustimmung plötzlich den Rückwärtsgang einlegt, sagte der lettische Regierungschef Christianis Karins, das ist ein schwieriges Zeichen für die Zukunft, warnte er vor langfristigen Schäden des EU-Entscheidungsprozesses. Ja, also jetzt mal direkt gefragt, zieht die FDP... Deutschland vor versammelter Mannschaft in Europa die Hosen runter? Oder was finden wir jetzt für eine Situation vor?
1: Also das Kopfkino möchte ich mich hier nicht beteiligen. Also die runtergelassenen Hosen des Deutschen Michels. Ähm, Herr Kollege Beißenherz, so früh am Morgen.
0: Jetzt sind wir alle wach. Olaf Scholz genau. im Schießer, jetzt sind wir alle wach. <lacht> ähm,
1: ja, also wenn ich so, sogar schon die Letten auf den Tisch schauen, dann muss ich ja. ja einiges angestaut haben. Das ist gar keine Frage. Andererseits ist das natürlich alles noch ähm, politisches Ballihu. Herr Wissing sagt ja, ähm, er habe das schon länger angemeldet, diesen Protest. Die EU kommission käme nicht um die Ecken, er hat schon immer gesagt, für synthetische Fahrstoffe muss der Verbrenner auch noch eine Möglichkeit haben, über 2035 hinaus zu funktionieren. Es wird einen Kompromiss geben, mhm. man versucht jetzt den Preis irgendwie hochzutreiben, es wird einen Kompromiss geben, der für beide Seiten gesichtswahrend ist. Man kann die Deutschen nicht dauerhaft verstoßen gewissermaßen und man kann auch ja. nicht die FDP mit einem durchkommen lassen. Also es wird wie immer bei der EU irgendeinen Kuhhandel geben und ich bin gespannt, aber den wird es geben.
0: In dem Zusammenhang sind wir jetzt plötzlich Ungarn. ne? Sind das jetzt ungarische Verhältnisse, dass wir plötzlich der EU auf den Zwirn gehen, weil wir uns wieder mal querstellen? Die Frage ist ja, es geht ja um die berühmten E-Fuels, die in erster Linie natürlich für die Zukunft oder für die mittelbare Zukunft eingesetzt werden. Bei Schiffen, bei LKW, aber für den PKW eigentlich viel zu aufwendig und zu teuer sind. Aber die FDP beharrt ja auf die mittlerweile schon süffisant äh, wahrgenommene Technologieoffenheit. Die wird ja mittlerweile auch schon so frotzelnd aufgenommen, so wie Begriffe wie Freiheit und so, wo man dann irgendwann schon so spöttisch lacht, ja, ja, Technologieoffenheit, aha. eigentlich ist es ja nicht verkehrt, in einem Land wie Deutschland auf etwas zu pochen wie Technologieoffenheit. Wir waren ja vor ein paar Jahrzehnten wirklich mal ein Industriestandort, der innovativ war, der für moderne Technologie stand und jetzt so langsam auf dem besten Wege ist, abgehängt zu sein. Also niemand erwartet von uns das deutsche Google oder etwas ähnliches. Aber offensichtlich erwartet auch niemand mehr von Deutschland in naher Zukunft irgendeine neue Form des Antriebes. Denn sonst würde man ja sagen, naja, liebe FDP, wir müssen uns natürlich auf irgendeine Linie verständigen, denn eigentlich wollen wir den Verbrenner nicht mehr aus klimatisch nachvollziehbaren Gründen. Andererseits habt ihr natürlich nicht Unrecht, denn wir können uns ja auf die Innovationskraft deutscher Ingenieurskunst verlassen. Das mit den E-Fuels, das wird sich möglicherweise in naher Zukunft so verbessern, dass es halt eben dann doch auch in Verbrennungsmotoren einspeisbar ist. Aber da scheint ja auch niemand mehr dran
1: zu glauben. Das Problem ist ja in vielen Fällen, finde ich, dass Deutschland von sich selber zu wenig erwartet. Also diese Ingenieurskunst, die du angesprochen hast, made in Germany als Qualitätssiegel, das trauen sich ja viele gar nicht mehr auszusprechen. Und das Argument mhm. von Wissing, dass er sagt, lass uns doch verschiedene Optionen offen halten. Wer weiß denn, wie teuer die Elektro- oder die Batteriemobilität mal wird, welche ja. Reichweiten sie haben wird, etc. Und da würde ich zunächst mal sagen, ja warum denn nicht, bitteschön? Das mhm. kann man sich doch mal offen halten und dann würde ich sagen, ein bisschen ja auch, das hört mir vielleicht ungern hier, aber ein bisschen auch mal dann dem Markt vertrauen und wenn sich die Sache komplett nicht durchsetzt, verschwindet sie ja auch wieder. Dann kann ja. man noch so viel sagen, wir haben E-Fuels, wenn es keiner will oder es nicht klappt, wird es nicht funktionieren. Genauso wird aber auch die Batterietechnik der Autos nicht funktionieren, wenn wir nicht genügend Ladestationen haben, etc. pp. Also wir brauchen auch ein Zutrauen zum Erfindergeist und nicht immer so bedenkenträgerei, Das geht nicht, das können wir nicht, das wollen wir nicht.
0: Das Problem ist halt natürlich, dass die Autoindustrie, nicht nur die deutsche, aber vor allem die deutsche, natürlich klare Richtlinien braucht, um dann für die Zukunft zu planen. Und wenn du zweigleisig fährst und sagst, naja, wir setzen schon voll auf Elektromobilität, aber so ein bisschen Verbrenner müssen wir natürlich nebenbei produzieren. Das funktioniert natürlich für eine Industrie nicht, die gerne langfristig planen möchte. Und da liegt ja der viel zitierte Hase ja im Pfeffer. Darum geht es ja in erster Linie
1: eigentlich. Ja, ein bisschen kann man vielleicht den Hasen aus dem Pfeffer holen, weil es gibt ja auch die, die ausländischen Absatzmärkte. Und es spricht ja nichts dagegen zu sagen, okay, wir machen jetzt primär äh, die Elektrobatterietechnik für Deutschland, aber es gibt ja auch noch einen Markt außerhalb von Deutschland. Mhm. Und warum soll man für den großen Markt auch jenseits von Europas nicht sagen, da bauen wir ganz andere Modelle mit ganz anderen ähm, Antriebsmöglichkeiten. Porsche beispielsweise soll dafür offen sein. Also ich finde, alles jetzt nur auf den EU-Markt zu konzentrieren und alles auf den deutschen DIN A4-Format äh, auszurichten, das finde ich auch wirklich unspannend.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli,
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Irgendetwas riecht. Auto von Estlands Außenminister fängt Feuer bei Kiew besucht. Das entnehme ich NTV-Schrecksekunde beim Besuch von Estlands Außenminister Urmas Reinsalu in der Ukraine. Bei einer Fahrt durch die Innenstadt von Kiew hat das gepanzerte Fahrzeug, das ihn und den estnischen Botschafter Kaimo Kusk beförderte, plötzlich Feuer gefangen. Also sie saßen auf dem Rücksitz, dann sagte Kaimo, irgendetwas rieche, dann brachen Flammen aus. Und es war so, dass die Heckklappe blockiert gewesen sei, man habe mit Mühe von außen die Türen öffnen können. Also das Ding sei, Zitat, innerhalb von wenigen Sekunden hätte es sich in eine Gaskammer verwandeln können. Wir kennen ja nun den Widersacher von Zelensky und wir kennen seine Methoden. Und dann hörst du plötzlich, dass der Außenminister von Estland im Auto sitzt, während das Feuer fängt. Ist es jetzt einfach nur Pech? Ist es möglicherweise schon mit falschen E-Fuels betankt worden? Oder was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, vielleicht war es auch eine, eine Batterie, die explodiert ist. Also, das hat man ja auch die, die Geschichten, dass die sich extrem schwer löschen lassen, wenn sie mal explodieren. Die müssen dann in so eine Sonderwanne abgesenkt werden, gewissermaßen. Da hast die Autobahn gesperrt ewig. Ja. Ähm, das Verrückte ist ja, du weißt heutzutage ja nie, ob kleine Ereignisse große Ursachen haben oder umgekehrt. Also wer mhm. dahinter steckt, wer weiß das dann schon. Wir leben ja alle irgendwie so in so einem Perry-Roden-Film irgendwie. <lacht> es kommt jemand um die Ecke und du weißt, ich hatte einen Blumenstrauß oder ein Gewehr im Rücken oder gar einen Dolch. <lacht> ja, und richtig? das Schlimme ist ja, wir sind alle heute sehr erpicht drauf, Verschwörungstheorien zu entdecken und zu so enttarnen, aber manche werden halt dann auch einfach wahr. Also es gibt natürlich auch ein, eine Form der Außendiplomatie mit, mit Giftspritzen, ne? <lacht> wissen wir, ja.
0: Wir haben es mitbekommen, aber wir haben es auch nie wirklich ernst genommen. Ne? Wir haben dann irgendwann so gesagt, ja. Skripal und Co. haben gesagt, ja mei, ja. so ist er halt. Aber das ja.
1: Gas ist halt ja. eben auch verdammt billig. Es gab auch mal ein Attentat, dass ich glaube ich auf irgendwelche Giftstoffe in der Unterhose ähm, konzentriert hat, wenn ich jetzt nicht hier ja, 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 natürlich. durch den Wind bringe, da war mal was. Ne?
0: Na, das hatte man ja bei Nawalny ja zunächst angenommen. So, aber, oder ja, er, oder also,
1: war es erst der Tee und dann die Unterhose oder das war
0: erst die Unter dann der Tee, das weiß ich nicht mehr genau.
1: Und ich musste einfach dran denken, mich als, als langjährigen Derek-Zuschauer überrascht es nicht, <lacht> weil es gibt eine legendäre Folge vom Derek und da wird jemand ermordet, indem man er einfach nur einen Freund ihm auf den Rücken langt und er hat einen Ring dabei und blitzschnell kommt eine Spritze hervor aus diesem Ring, klappt sich aus und dann hat er das Gift im Nacken und ist tot und der andere ist schon längst weg, das wird nach 60 Minuten trotzdem auf bei Derek, ja. Das ist ja wirklich,
0: das ist ja wie so ein Roger Moore-Bond toll, was Absolut, bei Derek ja. alles möglich ist. Meine Mutter hat übrigens Derek eigentlich in erster Linie immer geguckt, weil die Morde in diesem wunderschönen Grünwalder Villen stattgefunden haben und meiner Mutter war es eigentlich relativ egal, dass da Volker Lechtenbrink tot hinterm Sofa gelegen hat. Sie hat immer nur gehofft, dass es noch eine Kamerafahrt gibt durch den Westflügel oder so, weil der auch so schön eingerichtet ist. Für meine Mutter war Derek immer wie schöner Wohnen.
1: Aber das war nur, wenn ich das sagen darf, das war nur so der mittlere und der späte Derek. Der fiel wirklich ja. an als cooler Peter Graust verschnitt mit Zigarette, Whisky und Lederjacke. Ähm, witzig. Also am Anfang wirklich so der Lonesome Crew. ne? Und später wurde er dann wirklich zum Ermittlungsbeamten.
0: Ach guck mal, wo wir gerade noch bei Ermittlungen sind, das würde ich gerne noch nachreichen. Es ist so, es gibt ja gegen Putin einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Viktor Orban der hat aber schon gesagt, äh, Leute, das ist alles gut und schön, aber wenn der hier in Ungarn wäre, äh, wir würden ihn nicht... Festnehmen. Das hat aber damit zu tun, und das sagt in dem Fall auch der Stabschef von Orban, Gergeli Gulias, also heute tolle Namen, ich bin absolut begeistert, Mehr Esten und Ungarn bitte, der sagte, das ist alles in Ordnung, natürlich ist das alles auch hier ratifiziert, aber auf Basis des ungarischen Rechts könne man Putin nicht verhaften. Also wenn er jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre, er würde jetzt, was weiß ich, in, ist ja mutmaßlich so, dass Putin demnächst mal bei Galeria Kastad-Kaufhof ist, und da wird er dann festgenommen, das ginge. In Ungarn sagt man, sorry Leute, aber das ist nicht drin.
1: Tja, als Experte für das ungarische Recht kann ich ja nur sagen, ist so. <lacht> ja. Kleiner Schatz, vermutlich wird es so sein, ich weiß es nicht. Aber natürlich ist es auch vor allem ein politisches Statement, dieser Haftbefehl. Ähm, ja. Der wird nie vollstreckt werden, glaube ich. Also die Idee kann man sich von der Backe abschminken. Es ist ein politisches Statement, hat damit einen Status, das ist völlig nachvollziehbar. Aber jetzt wirklich zu so denken, der sitzt jetzt irgendwann hinter schwedischen Gardinen, das würde ich mal nicht Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Aktion von Extinction Rebellion. Klimaaktivisten bauen Verkehrsschilder ab. Das berichtet die Tagesschau. Klimaaktivisten haben seit Anfang des Jahres nach eigenen Angaben Verkehrsschilder an Autobahnen abmontiert. Bisher auf 1500 Kilometern, zuletzt auf der A1. Damit wollen sie für die Einführung eines Tempolimits demonstrieren. Und das Ganze hat stattgefunden zwischen Bramsche und Osnabrück. Da haben sie Schilder zur Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzung Abmontiert. Das habe ich ähm, bislang noch gar nicht wahrgenommen. Im Zusammenhang mit äh, dem Tempolimit hatte ich vor ein paar Monaten die Aussage unseres ja nun wirklich auch ausgesprochen unterhaltsamen Verkehrsministers Volker Wissing habe ich noch im Ohr, als er sagte, das mit dem Tempolimit, das können wir gar nicht machen, wir haben gar nicht so viele Verkehrsschilder. Das fand ich toll und jetzt fehlen auch noch welche. Und zwar umgekehrt.
1: Ja, so diese Aktion gab es, glaube ich, auch in Berlin schon mal. Also, ja, zwangseingeführte oder spontan eingeführte Tempo-30-Zonen. Ähm, naja, ich halte ja nicht viel von diesen Klimakiddies da. Ähm, das ist ja schon halt ein Eingriff in den Verkehr, in die Verkehrsregel. Ob ich jetzt ja, ja. klebe auf Kreuzungen oder einfach mal so das Tempolimit ändere. Warum soll es da nicht irgendjemand, der gerne rast, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen von 130 wegmachen ne? und fällt da mit 250? ne Wollen wir ja auch nicht. Also, es ist jetzt erstmal erstmal vielleicht witzig, wenn man so liest, aber es ist halt doch ein massiver Eingriff in die, in die Verkehrsordnung. Beim Kleben kommt noch Nötigung dazu, also da willst du mir jetzt keinen finden, der sagt, ach lass die Kinder doch, die wollen nur spielen.
0: Ich merkte auf, denn Extinction Rebellion, die hatte ich schon für einen Moment wieder vergessen, weil man sich natürlich zuletzt sehr auf die letzte Generation konzentriert hat. Die haben sich unlängst einbetoniert vor der in Hamburg sehr, sehr wichtigen Verkehrsachse der Köbrandbrücke. Da ähm, haben die sich wirklich richtig mit so Spezialzement einbetoniert. Da ging dann auch über Stunden nichts. Und ähm, da hast du jetzt Extinction Rebellion. Also da sind so zwei dann doch vergleichsweise extreme Arme der Klimaschutzbewegung. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass Fridays for Future, die sind jetzt für mich schon so die Elder States Kids bei denen man immer sagt, Mensch, da sind schon die Konservativen, wo man sagt, guck mal, so geht's doch auch. Die stören nicht weiter, die sind nett, die marschieren hier friedlich durch die Gegend. Die Frage ist halt nur, ist das jetzt der Weg zu mehr Klimaschutz oder muss es dann vielleicht doch eher darüber laufen, dass man Verkehrsschilder abmontiert oder halt mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern einzelner Städte, Kommunen oder auch von mir aus MinisterpräsidentInnen, dass man da versucht, ins Gespräch zu kommen, indem man sagt, wenn dann.
1: Naja, wenn dann, das ist ja so eine Erpressungslogik. Ne? Also, wenn du haben willst, dass deine Glasscheiben morgen noch intakt sind, dann kauf doch wieder diese drei Sachen hier, die ich dir anbiete. Nur eine kleine ja, In Runde Hannover funktioniert es. Ja, in anderen Städten auch. Auch in, in meiner Alma-Mater-Stadt Marburg habe ich mhm. äh, zu meiner Verwunderung oder zu meinem Entsetzen gesehen, also ein Staat soll sich, egal zu welchen Zwecken, ähm, nicht erpressen lassen, finde ich. Das geht nicht. Was diese Elder-Statement-Werdung von Fridays for Futures angeht, Das stimmt und da passt ja auch, habe ich heute gelesen, dass Frau Greta Thunberg ja jetzt Doktor Ehrenhalber der Theologie ist. Also ist da so eine Ehrendoktorwürde heute verliehen worden? Der Theologie? Der Theologie, ja, Ach, viel das lustig, natürlich das, auch. Da, ich wollte natürlich <lacht> gerade sagen, da sind natürlich konservative und
0: rechtskonservative Kritiker werden natürlich dann sehr schnell bei der Hand sein, wenn sie sagen, das Ganze geht ja sowieso ins Religiöse. Da ist es ja wenig verwundert. Ja ja ja. <lacht> hat sie auch, hat sie auch.
1: Hat ja auch so einen religiösen Überschwang.
0: Ja, Naja, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir bei der Bewahrung der Schöpfung sind, ne? also wenn wir bei der Bewahrung der Schöpfung sind, dann ist das ja... Zunächst einmal tatsächlich, klar, sehr stark, da docken wir bei, beim Buch Genesis an, wenn ich das noch recht erinnere. Jawohl. Auf der anderen Seite ist ja die Klimaschutzbewegung, egal wie radikal sie sich ausprägt, wahrscheinlich die einzige, die auf dem Boden des Grundgesetzes fußt und sich sogar, wenn auch mitunter radikal und radikal wahrgenommen am Ende ja für Dinge einsetzt, die ja eigentlich so auch in der Verfassung stehen. Das hat man ja bei anderen Organisationen jetzt eher selten.
1: Ja, natürlich ist es, ich lehne auch den Begriff von Klimaterroristen oder so, lehne ich ab, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Aber ich finde halt, wer, ich muss nochmal sagen, wer massiv und gefährlich in den Verkehr eingreift. Dem nehme ich nicht ab, dass er auf dem Boden des Grundgesetzes steht, wo ja auch das Gewaltmonopol des Staates drin ist. Sie haben in den Flugverkehr schon eingegriffen, oder zumindest versucht, auf Flughäfen den Verkehr zu stören, mit Bolzenschneidern die Zäune aufgeschnitten. Sie haben Leitungen versucht zu kappen, durch die Erdöl geflossen ist. Also ich nehme den bei solchen Mitteln das Heere der Ziele einfach nicht mehr ab. Ich finde, es gibt tausend Möglichkeiten zu demonstrieren, zu wählen, Parteien zu gründen, Diskussionen zu führen. Wird ja alles gemacht, ist ja auch völlig legitim. Naja. Aber zu sagen, du kommst hier nur vorbei, wenn du dich mit mir solidarisierst, das verkennt einfach, dass Solidarität immer freiwillig sein muss. Und ich kann Solidarität nicht erpressen, dann ist es Erpressung.
0: Jetzt ist es so, am 26., das ist der Sonntag, gibt es ja in Berlin den Volksentscheid, zum Thema Klimaneustart. Das will erreichen, dass Berlin bis 2030 und nicht wie bisher vorgesehen bis 2045 klimaneutral wird. Und jetzt ist es so, man will natürlich, dass eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dafür stimmt. Mindestens aber 25% Prozent der Wahlberechtigten nötig sind. Rund 608.000 Ja-Stimmen. 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner sind stimmberechtigt. So, also der berühmte Klimaentscheid. Gehst du hin? Wofür stimmst du? Wie findest du es?
1: <lacht> das Wahlgeheimnis gilt auch beim Volksentscheid, Miki. Ja, ich bitte natürlich. dich, ich werde auch ja, ich jetzt dachte, sagen dachte ich,
0: ich entlockte das jetzt mal. Aber fühlst du dich generell überhaupt davon angesprochen? Also du bist ja einer von den 2,4 Millionen Wahlberechtigten. Ja, genau. Und es genau. kann ja auch sein, dass du sagst, weißt was, was, Freunde, lass mich komplett damit in Ruhe. Kann ja auch sein. Ich
1: bin, erstmal, ich bin ja so Schweizer Ehrenhalber sozusagen bei der mhm. NZZ und deswegen finde ich natürlich gut, dass es Volksentscheide gibt. Ne? Und ja. einer meiner ersten negativen Erfahrungen, als ich hier nach Berlin gezogen bin, war der Volksentscheid zum Tegel, Flughafen Tegel. Ah, ja. Und der ging damit aus, die Mehrheit sagt, lasst ihn offen. Und damals war Michael Müller noch Bürgermeister sagt, ja, geht nicht, dumm gelaufen, mhm. haben wir zur Kenntnis genommen, wird trotzdem zugemacht. Das fand ich sehr frustig. Ne? Ja. Das hier jetzt ist ein Volksentscheid, der gleich zu einem Gesetz würde. Da gehen gar nicht mehr ins Parlament, da hätten wir gleich ja. ein verschärftes Klimaschutzgesetz. Ich halte es im Einklang mit dem noch amtierenden Senat für illusorisch. Das kann man nicht erreichen in dieser kurzen Zeit. Die wirtschaftlichen Nebenfolgen wären sehr, sehr hoch. Man müsste alles dämmen bis 2030. Ähm, wären horrende Kosten, vor allem für den Staat, aber auch für jeden Einzelnen. Es ja. dürfte viel weniger Autos geben. Und was mir an dem ganzen hat nicht so gefällt, ist auch so dieses Ausspielen der Generationen. So, die alten Säcke haben es verbockt, die Kinder wählen, das Klima wird plakatiert. denke ich mir, meine Güte, das finde ich auch ein bisschen selbstgerecht. Da ist so ein leicht apokalyptischer Sound dahinter da immer, Aktivismus hilft mir gegen die Ohnmacht der Klimakrise, sagt dann jemand, das ist so ein individualpsychologisches Motiv, das kann ich gutheißen oder nicht. Also Ich nehme an, dass dieser Volksentscheid scheitert, weil Stand heute die Initiative gesagt hat, liebe, liebe Leute, ihr habt über 400.000 Briefwahlzettel angefordert mhm. und bisher sind ungefähr erst die Hälfte zurückgeschickt worden, sagen die. Das okay. heißt also, die haben dort wirklich Mobilisierungsprobleme. Es soll auch regnen. Ähm, ich weiß nicht, ob Hertha auch noch spielt am Sonntag. Schauen wir mal. Kein Marathon? Nee, Marathon, Marathon leider nicht. Nee, nee. Im Kern
0: klingt es doch erstmal sehr gut, ja, also, dass man sagt, bis 2030 klimaneutral werden. Das ist ja das, wenn ich sage, was wir alle wollen, dann ist das vermutlich nicht richtig, aber das ist das, was mit dem ein Gutteil der Bevölkerung ja durchaus sympathisiert. Und was wir auf Bundesebene ja auch erleben, wenn zum Beispiel ein Robert Habeck sagt, Leute, wir müssen uns von den fossilen Energien befreien. Deshalb das Thema Öl- und Gasheizung. Ab 2024 werden keine neuen mehr eingebaut. Also in gewisser Hinsicht gibt es da ja eine Parallelität der Ereignisse, dass man sagt, wir sind sehr ambitioniert, wir haben Pläne, wir alle wollen uns für das Klima einsetzen. Aber wenn es konkret wird, egal ob auf Bundesebene oder wie jetzt auch in Berlin, dann fehlen da ein paar. Das bedeutet im Umkehrschluss doch, man einigt sich irgendwie und verständigt sich darauf, dass man sagt, ja, Umwelt ist eine feine Sache, Klimaneutralität finden wir gut. Aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Und mein persönlicher Anteil daran, der soll jetzt auch bitte nicht, also jetzt wollen wir mal alle nicht durchdrehen, das hat ja wohl auch noch, ist ja noch ein bisschen hin. Wie soll es denn dann weitergehen? Das ist ja mal die Frage. Weil kosten wir jetzt ja alle mal etwas.
1: Naja, das ist es natürlich einerseits psychologisch immer so. Ne? Konkret will man all nur Gutes und man ist dann manchmal von Leuten umgeben, die nicht gut zu einem sind. Ja. Da fragt man sich, wie verhalte ich mich jetzt zu dem? Ich will ja eigentlich immer gut und nett sein, aber der reizt mich jetzt und schwuppdiwupp ist das hehre Ziel perdu. Ich finde halt momentan, muss ich jetzt auch mal sagen, dieser dieser Slogan von der Klimaneutralität wird wird mehr und mehr zur Universallegitimation für einen totalen gesellschaftlichen Umbau genommen. Mhm. Und da ist meine Sorge, und damit hängt glaube ich, auch die sinkenden Umfragewerte für die Grünen zusammen, ist meine Sorge, dass die Gesellschaft kaputt ist, ehe das Klima gerettet ist. Also dass man jetzt über Einwände hinweggeht, über Leute, die sagen, ich habe die Kohle nicht, ich mache mir mhm. Sorgen. Oder auch Leute, das muss ich auch zur Kenntnis nehmen, die sagen, ich will nicht rund um die Uhr nur mit der Klimakrise beschäftigt werden, andere Dinge sind mir mindestens genauso wichtig. Und es gibt auch Leute, die sagen, ähm, warum muss ich denn immer in öffentlich-rechtlichen Medien damit über Gebühr, über mhm. Gebühr behelligt werden? Jetzt haben wir ja gerade diese Agitprop-Serie, wir können auch anders, in der ARD, wo also wirklich in einer Mischung zwischen jungen Pionieren und Kirchentagsseligkeit ähm, gesagt wird, wir lassen keinen zurück, wir sind die Helden mit Mission, wir brechen auf zu einer neuen Zeit. Und dazu reichen dann eben, ja, Jan Prahl, Anke Engel, Köppiane Mädel, und Annette Frier ihre Gesichter, also die Rückkehr von Scripted Reality.
0: Aber das sind doch mit die beliebtesten deutschen Schauspieler, Schauspielerinnen, die, zumindest kann ich das von Anke Engelke mit, mit Gewissheit sagen, da nicht nur etwas vorgaukeln und etwas vorgeben, was sie nicht leben, sondern tatsächlich da sehr authentisch ihre Rolle ausfüllen. Also von Anke Engelke kann ich es mit Bestimmtheit sagen. Die ist da wirklich sehr, sehr investiert und engagiert. Und das ist ihr Thema. Und die Gegenfrage ist ja immer, Hast du in der deutschen Bevölkerung, in der deutschen Öffentlichkeit den Eindruck, dass die Menschen die Ernsthaftigkeit des Klimawandels wirklich schon wahrgenommen haben, dass das schon so eingesunken ist? Ist es da nicht der eleganteste Weg, die beliebtesten deutschen Entertainer, Schauspielerinnen, Schauspieler zu nehmen, um die Menschen sanft und ohne apokalyptischen Ton auf die Herausforderung, aber auch Chancen der Transformation Hinzuweisen.
1: Ja, ich bin ja ein Gegner jeder apokalyptischen Überreizung, das ist ja völlig klar. Aber das ist gerade nicht elegant, also wenn du die, die Sendungen mhm. anguckst. Es ist letztendlich scripted reality, also die sagen dann schon, was man ihnen aufgeschrieben hat, stehen aber mit ihrem eigenen Namen da, finde ich auch wieder grenzwertig, wenn Jan Prahl da auf der Suche ist nach einem Windrad, das ihn dann also mit großen Glücksgefühlen überwältigt. Es ist einfach Propaganda. Also
0: besser, als wenn er neben Liefers steht, ne? So ist ja auch mal was anderes.
1: <lacht> Ja gut, aber es sind beides bezahlte Dienste. Ne? Also ich finde einfach eine ne Sache, ne Sache verliert an an Reiz, Überzeugungskraft, wenn man sie permanent aus Butterbrot geschmiert bekommt. Mhm. Wenn man, wie es heißt so schön bei Goethe, man, man ist, glaube ich, Goethe, oder? Man spürt die Absicht und man ist verstimmt. <lacht> wenn man also sagt, es geht jetzt alles so in diese eine Richtung, ähm, ja. dann ist es einfach too much. Dann wird es nicht mehr wahrgenommen und äh, es fehlt einfach so manchmal der der Raum für andere Themen, der Raum für für Zwischentöne. Es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen genauso wichtig wie individuelles Verhaltens ändern, ist auch, dass wir uns anpassen als Gesellschaft. Also beispielsweise jetzt nicht mehr direkt an einem Fluss bauen, wo wir befürchten müssen, dass er überschwemmt wird. Gucken mal, wer da spricht.
0: Da komme ich jetzt mal auf die Neue Zürcher Zeitung zu sprechen, denn da gibt es ein Interview mit Herbert Grönemeyer. Zitat, Schlager war nach dem Krieg stets ein Gefäß für Verdrängung. Wir haben versucht, die Schlagerklischees zu zerhacken. Herbert Grönemeyer will das Publikum aufmuntern mit seinen griffigen Songs, seine Selbstzweifel. Sein größer geworden, sagt er im Gespräch, das Alter treffe ihn mit voller Härte. Er sagt unter anderem zum Thema Krisen. Sicher gibt es in der Welt immer Krisen. Ich glaube aber doch, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Situation befinden. Die Geschichte mit diesem merkwürdigen Virus ist schon sehr speziell. Ich habe selber zwei Freunde durch Corona verloren. Und nun auch noch der Krieg in der Ukraine, die Revolution im Iran, das Erdbeben in Syrien und der Türkei. Und kumulierend kommt noch die, da haben wir sie wieder, drohende Klimakatastrophe dazu. Unsere Köpfe sind dauernd am Anschlag. Und jetzt die Frage an dich. Inwieweit hast du A, das neue Album von Herbert Grönemeyer herbeigesehnt und B, äh, was bedeutet dir Herbert Grönemeyer?
1: Wir kommen hier zum Beichtstuhl, oder? Hört da jemand zu jetzt, ja? <lacht> ich ich glaube, ja. Ich, Wir gehen mal davon doch. aus, ja. Also ich muss sagen, ähm, ich habe das Interview mit großem Interesse gelesen. Ich mhm. wusste auch gar nicht, dass er schon 66 ist. Da redet er ja offen drüber. Meine oh. Güte, Herbie. Ja. Toi, toi, toi. Er hasst es übrigens, wenn man ihn Herbie nennt. Ne? Das wollte ich ja. Er hast hasst es, es, ja? Er hasst es, er hasst es. Er hasst es. Er hasst es. Wenn man Herbie, oh. Ja. Das war doch mal irgendwie der Schmunzel-VW-Käfer oder so. Bei ja genau, so. Ja, ne? das, stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Das war allerdings <lacht> in den 70ern, möchte ich an dieser Stelle oh kurz Gott. auch erwähnt haben. Ne?
1: Habe ich auch nicht erlebt, habe ich mir angelesen, ja. Ja. <lacht> oder kaum erlebt. ja. Also ich muss sagen, als ich noch deutlich jünger und unfassbar gut aussah, mhm. da habe ich auch gehört, äh, gib mir mein Herz zurück. Das war so, ja. glaube ich, mein erster großer Liebeskummer. Du brauchst meine Liebe nicht, gib genau. mir mein Herz zurück. Oh, was, was ja. ja, Immer ja. noch eine sehr, sehr gute Ballade. Finde ja, ich. absolut. absolut. Ja. Bochum habe ich damals auch geliebt. Ich ja, aber auch da sehr sind witzig, wir jetzt bei 1984. ne
0: Also ich merke schon, du hast also wirklich da, du er ja, hatte dich offensichtlich verloren, wie ich feststelle.
1: Ja, also mit, mit eintretendem Bartwuchs wurde es dann irgendwie kritisch in der Beziehung ja. zwischen Herbert Grönemeyer und mir. Ich fand ihn dann einfach zu sehr geknödelt. Und dieser Stadionrock, der auch so was sehr Mainstreamiges hat, hat mir auch nicht gefallen.
0: Aber Mensch zum Beispiel von 2002 ist immer noch, wenn ich mich nicht irre, das erfolgreichste deutsche Album aller Zeiten. Und man hatte immer das Gefühl, für jede Großkrise hatte Herbert Grönemeyer den passenden Soundtrack.
1: Für mich war er eher eine Krise, als dass er ein Soundtrack in der Krise gewesen wäre. Merke schon. Ich fand, ja. wie gesagt, das Knödelige und auch dieses teilweise pathetisch-Pastorale, was er hier in dem schönen Interview auch anspricht, einfach nicht sehr erträglich, meinem Seelenfrieden nicht sehr dienlich, mhm, muss ich sagen. Ja. Dann hat er auch oft so sehr, ja wirklich auch politisch sehr mainstreamig, wo man sagt, na ja das ist jetzt alles in Ordnung, aber es irritiert einem nicht, holt einem nicht irgendwo auf, auf neue Gedankenplaneten. Du meinst,
0: dass er sich im, in, in Stadien beispielsweise gegen Rechtsextremismus und Faschismus ausgesprochen hat? Nee, da habe ich ja gar nichts dagegen. War aber es ich, das oder war es eher so also Impfung?
1: Ich habe jetzt nicht, oder die Zitat habe ich jetzt nicht parat, aber er war schon in der, der Corona-Krise war er schon ähm, sehr harsch auf dem Narrativ, der mhm. alle müssen sich jetzt so schnell wie möglich impfen lassen.
0: Da gab es ja einige. Ich habe mich damals auch sehr stark für eine Impfpflicht ausgesprochen. Ich nicht. Ja, 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 <lacht> ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich habe das verfolgt. Das ist natürlich etwas. Ich will jetzt nicht den ganz großen Bogen schlagen, weil die Zeit haben wir nicht. Aber da merkt man schon, dass man auf Basis des zu dem Zeitpunkt aktuellen Wissens und vermeintlichen Kenntnisstandes sich dann für eine Position ausspricht, die dir logisch und richtig erscheint. Also als ich damals mich für eine Impfpflicht ausgesprochen habe, da schien mir das richtig zu sein. Nach dem, was wir dann so im Laufe der Zeit dann erkannt haben, würde ich diese Position so heute vermutlich auch nicht mehr vertreten. Selbst Karl Lauterbach hat ja nun auch äh, sich öffentlich korrigiert und ein paar andere auch. Wie sind wir denn jetzt dahin gekommen? Na naja, egal, das ist ja in diesem Grönemeyer. Podcast... Ja, ja, oh, oh, ja. Äh, Was soll das? <lacht> Ja, ne, ja, aber das ist ja natürlich auch immer die Frage, ne, ob man von einem Künstler, einem Popmusiker, ob das seine Pflicht ist, sich auch in gesellschaftsrelevanten Fragen zu positionieren und Chor am Publikum zu äußern, oder ob man sagt, weißt du was, sing einfach ein paar schöne Lieder. Oder es reicht mir.
1: Es ist natürlich nicht seine Pflicht, aber er darf es natürlich. Ich würde jetzt ja, ja nie sagen, lasset lass es. Ne? Ja. Aber ich finde es einfach, es gibt so manche Künstler, da steht es für mich in der Wahrnehmung so im Vordergrund, mhm. dass ich die Musik oder die Kunst bei manchen Schauspielern, ist es auch so, gar nicht mehr unvoreingenommen äh, genießen kann, weil ich denke, jeder Applaus von mir ist dann auch eine Zustimmung zu dieser politischen Position, die ich mhm. mal teile und mal nicht teile. Und ja. das nimmt so viel Aufmerksamkeit weg. Also ich kann meine Seele nicht teilen, wenn ich Kunst kann man aber auch als mutig bezeichnen von dem Künstler,
0: denn er weiß natürlich auch, wenn er sich politisch positioniert, dann brechen ihm im Zweifel auch die Einnahmen weg. Also als Til Schweiger ja. damals sich äh, ja. im Zuge der, der ersten Flüchtlingskrise für das Aufnehmen von Flüchtlingen ausgesprochen hat, da war das meines Erachtens wirtschaftlich durchaus mutig, denn er konnte davon ausgehen, dass viele Menschen, die gerne keinen Ohrhasen oder zwei Küken gucken, dass ein nicht unwesentlicher Teil davon überhaupt nicht politisch mit dieser Position einhergeht. Und ihm was wegbricht. Deswegen, also ich sympathisiere durchaus mit der Position, weil es immer bedeutet, dass du willens bist, wirtschaftliche Einbußen
1: in Kauf zu nehmen für deine Überzeugung. Aber da würde ich jetzt nochmal einen ganz kleinen Unterschied machen bei freien Künstlern, ist völlig klar. Aber wir haben natürlich auch so quasi Staatskünstler, also Künstler an Theatern und mhm. da merkt man eben schon, dass sie wirklich so oftmals, oftmals so reden, wie gerade der politische Wind okay. dreht. Das ja. finde ich schwierig, wenn man also sagt, ich stehe praktisch auf der Payroll, weil es hochsubventionierte Theater sind und permanent muss ich noch sagen, dass ich die gegenwärtige Kulturstaatsministerin ganz, ganz knorke <lacht> finde.
0: Damit können wir aber, glaube ich, Lars Eidinger ausnehmen, oder? <lacht> <lacht> Nächstes Thema, bitte. <lacht> <lacht> wir schaffen es nicht mehr. Wir sind durch für heute, aber nur für heute. Ich äh, freue mich, wenn du demnächst wieder zu Gast bist. Und dann werde ich mal gucken, dass ich mir ein Theaterabo besorgt habe, dass ich erstmal die entsprechende Vorstellung alle gesehen habe, dass ich da mitreden kann. Denn ich bin ja ein wirklich ein, ein unglaublicher Theaterbanause und schäme ich mich natürlich. Entsetzt. Ja, ich schäme mich. Ja, du bist ja, ich weiß, du bist ja auch noch jemand, der ja auch noch Theaterstücke inszeniert hat. Es kommt ja auch noch dazu. So war's, ja.
1: Puh,
0: na gut. Aber wir, wir haben ja also auch so genug Theater gehabt heute. Also von daher. Ja, immer, immer noch, noch immer und unaufhörlich. Ich wollte noch so
1: viel zu Habeck sagen, aber der bleibt ja, uns erhalten.
0: Der, der bleibt uns erhalten, da machen wir uns keine. <lacht> machen wir. Ich verspreche dir, beim nächsten Mal kommt auch Habeck dran, okay? Zugeschlagen. Machen wir so. Ich danke dir. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.